0: Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim desta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Fiquem à vontade aí mais uma vez para enviarem suas perguntas e comentários e também se inscreverem aí no nosso canal no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Apple, né, as ações da empresa chegaram aí a registrar um avanço de 1% hoje, mas encerraram o pregão em queda, e a empresa chegou a valer quase, um pouco mais, aliás, de 3 trilhões de dólares aí ao longo do pregão, depois ela teve uma redução, a gente vai explicar isso, e também vai falar se é uma boa ou não investir em BDRs, né, nos BDRs aí, da companhia e de outras gigantes de tecnologia. A gente vai falar também sobre o papel da Vale que saltou bem hoje no pregão, né, ajudando aí o Ibovespa. A gente vai explicar por que, que ele aumentou, por que, que a ação subiu forte e também sobre as reuniões dos bancos centrais aí pelo mundo, né, que vão ocorrer aí é, durante essa é, durante esta semana e a gente vai explicar de que forma essas decisões podem acabar influenciando aí de alguma forma a nossa B3. Bom, hoje para falar sobre todos esses assuntos, a gente tem a participação do Eduardo Pérez. Edu, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: aqui e vamos comentar. Tem bastante coisa interessante nessa semana que vai ser, ou pelo menos está prometendo ser, bem intensa em relação à política monetária.
0: É um bacana. É, mais para frente a gente vai até falar né, sobre. Até puxei isso do seu próprio Morning Call de hoje, né? 17 uhum. reuniões, eu não sabia desse número. Muito Exatamente. bom. Exatamente. É, bom, falando agora, a gente começa, começa o boletim aí falando sobre as ações da Apple, né, que chegaram aí a subir 1% na segunda-feira, colocando a companhia perto de ser a primeira aí do mundo a ultrapassar os 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Mas no fim do pregão, a companhia acabou encerrando em queda, né, de 2%,
1: negociada
0: aos 175 dólares e 74 centavos. É, e aí ela acabou fechando o dia, pelo que eu pude levantar aqui, valendo 2 trilhões, 2 trilhões 883 bilhões de dólares em valor de mercado. Na semana passada a ação chegou a subir forte, né? Subiu aí quase 11%, batendo até recordes. Edu, eu queria saber, em meio a isso, né, esse cenário aí da, da Apple sendo quase, não, não chegou a se concretizar, né, mas sendo quase a, a primeira empresa trilionária, né? Você acredita que esse é um momento para a gente aqui no Brasil investir né, nos BDRs, se é uma boa, é, não só na Apple, né, mas também é, talvez seja uma oportunidade de investir em outras companhias aí do segmento de tecnologia?
1: Uhum. Eu acredito que, é, primeiro de tudo, o BDR ele é um instrumento muito bom de diversificação de portfólio. Então, nem entrando tanto agora no mérito de tecnologia, é, o, o BDR ele é um produto muito bom e que ele vem ganhando muita popularidade porque é, você tem uma opção de investir em um ETF de uma empresa só, que é listado em outro país, como você também tem a opção de investir em um ETF, num BDR perdão, de ETF. Então, é um BDR que seria relativamente é, parecido com o seguir o IBOV que a gente tem aqui, mas você consegue seguir índices de outros países, né, de outras bolsas, no caso, você consegue seguir, por exemplo, eu já até vi que veio uma pergunta aqui do Bruno perguntando alguma dica de ETF interessante. Um ETF, para quem veio aqui atraído pensando muito nessa notícia da Apple, é, talvez não colocar todo o capital ali de diversificação só na Apple, uma das opções que o investidor tem hoje é o ETF Tec11, Tech 11 tec t e c -K 11 que é um ETF que ele tem ali como se fosse uma cesta com empresas como Amazon, Facebook, Google, Netflix, Alibaba, Tesla e Twitter. Então, o investidor ele consegue investir uh, em empresas, né, mesmo que indiretamente, em empresas norte-americanas, mas você também tem Alibaba. Então, é uma empresa que está é, exposta, pode ser, por um lado, bom ou não, a economia chinesa. É, e aí... É, Claro, é, acaba sendo bom de um certo ponto, porque você, é, se uma das ações vai mal, mas as outras quatro ou cinco vão bem, na média você tem um retorno interessante. Só que... É, e aí você fica exposto ao setor. né? Isso é bom para o investidor que não quer ficar pesquisando empresa por empresa. Então fica aí uh, o convite para o pessoal que está acompanhando a gente dar uma estudada um pouquinho mais sobre BDRs de ETFs. E agora voltando para o assunto da Apple... Isso está mostrando, né, esse valor de mercado que o mercado de ações nos Estados Unidos está apostando em empresas de tecnologia, é muito puxado por algumas alguns motivos, né. Um deles é o quantitative easing que o Fed vinha fazendo nos últimos meses, né, desde que começou a pandemia. E aí, de uma forma bem resumida, esse quantitative easing era é, o Fed já tinha, né? O Fed, para quem não sabe, é o banco central dos Estados Unidos ele já tinha taxa de juros entre 0 e 0,25% ao ano, ele não conseguia diminuir mais a taxa para estimular a economia. Então, ele começava a comprar ativos no mercado, e aí pode ser renda fixa ou ações, é, e aí o que acontece? Uma das críticas que alguns analistas têm a essa ação que o Fed fazia, esse quantitative easing, era que isso podia gerar uma inflação no preço da ação ou do ativo que o Fed compra. Então, acaba sendo uma crítica, mas de qualquer forma é, é interessante a gente saber que o mercado é, ele tem subido bastante, eu até coloquei aqui na tela esse é o gráfico da Apple, uh, gráfico mensal, tá? Então a gente percebe que é realmente uma tendência de alta que vem chamando desde 2020, a gente já estava em pandemia mais ou menos, deixa eu até retornar aqui, é, a gente estava em pandemia e tudo mais e as ações continuaram subindo. No meu ver aqui, olhando o gráfico, o ativo está bem distante da média, o que é um indicativo de que é, alguma correção pode acontecer no curto prazo e isso calha também com aquela expectativa de que o FED pode começar a subir os juros nos Estados Unidos mais cedo do que o mercado esperava. Então, é, pensando num prazo mais curto ali para um período menor do que um ano, pode ser que essas ações tenham algum ruído é, relativo a esse aumento dos juros, mas no médio e longo prazo, se o investidor acredita na boa gestão da empresa, se ele acredita também é, que a empresa vai conseguir continuar mantendo liderança né, na, no setor de tecnologia, a gente sabe também que o cliente da Apple, a base de clientes que é fã da Apple, né, que é, chega até o pessoal ser chato de tanto que eles gostam de Apple, é, é um um público fidelizado. Então, de uma certa forma, esse esse aspecto deles de criarem um, uma marca que é superior à, a, à própria empresa, como só uma empresa de tecnologia, acaba valendo bastante a pena. tá? Então, é, é isso. Se o investidor ele acredita na empresa como específico, é, no curto prazo pode ter ruído, mas se ele quer diversificar, por exemplo, ele pode fazer... É a compra de um ETF, não precisa ser de tecnologia, pode ser outros tipos de ETFs que também são interessantes.
0: Legal, Edu, acho que o caminho, então, os ETFs aí são boas opções, então, para quem quer investir né, em várias, né digamos aí, empresas, isso. as techs, as grandes americanas, né? acho que seria um caminho aí para isso. isso. E
1: o bom do ETF é que você não precisa comprar uma ação do Facebook, uma ação da Amazon, você hum. pode ali sei lá, dependendo do valor do ETF, 20, 50 reais, você já consegue embarcar nesse momento de mercado. Então, acaba sendo bem, acaba sendo uma boa opção.
0: Ótimo, então, Edu. Bom, Edu, acho que a gente pode partir para o próximo assunto aí do boletim, né? Tem até o, acho que foi o Gil, se eu não me engano, o Gil Costa, o Gil Costa que está sempre participando, né? Falando, será que a Vale vai voltar aí para os 100 reais, né? Hoje a empresa encerrou o dia em forte alta, né, de 2,92%, a gente até vai ver que é uma das principais altas do Ibovespa, e os papéis fecharam aí o dia negociados a R$ 77,86, mas na máxima do dia, eles chegaram a R$ 78,73. Edu, você pode explicar para a gente por que, que essa alta ocorreu hoje, se né? está muito ligada à questão do minério de ferro? e por que que... Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, que eu sempre fico, assim, porque dá a impressão que o... é, são coisas, são é, variações muito momentâneas. Né? Hoje, amanhã já pode mudar tudo, digamos assim. Mudou o preço do minério de ferro, a Vale pode, pode cair se, se houver, por exemplo, uma uma queda no preço é bem isso mesmo é bem momentâneo digamos é bem do pregão ali ponto final
1: é bem é, é uma dúvida que é até comum né é, mas a gente vai dissecar o que, que tá acontecendo com a Vale então primeiro de tudo é, as bolsas aí mundo afora é, caíram hoje e o índice meio que se segurou muito por conta da Vale né então acabou sendo uma coisa boa é, são três assuntos que ajudaram a Vale hoje então o primeiro deles é que ela anunciou que ela vai vender parte da empresa chamada California Steel, que é uma subsidiária que produz é, aço. Então, isso acaba reforçando para o mercado que a Vale quer focar é, em fazer aquilo que ela faz melhor, que é a atividade de mineração, não tanto produzir o aço ali, como matéria final para o consumidor. Então, o mercado, de uma certa forma, vê isso como a Vale, como ela não tem capacidade de expandir muito mais, seus negócios, porque é uma empresa já gigante, é uma decisão que eu entendo que é muito bem feita dela dela focar ali em coisas que ela consegue fazer bem e que não vai gerar uma valorização monstruosa ali na ação, mas vai dar resultados, né você vai acabar enxugando custos e tudo mais. O segundo assunto é que, do outro lado, e aí pode até parecer estranho no começo, é que tem alguns boatos aí, um Murilo normalmente falaria que é o senhor Fontes atacando novamente, tem uns boatos falando que a Vale quer abrir uma subsidiária para vender areia. E aí, para o investidor que não acompanha muito, pode pensar, pô, mas se a Vale quer focar em mineração, por que, que ela vai querer vender areia? Isso, na verdade, acaba sendo muito bom para a Vale, porque é, quando ela faz a extração, quando ela faz a mineração do ferro, é, isso gera esse resíduo arenoso, que eles chamam, né? E que isso poderia virar um rejeito que fica acumulado em barragens. Então, a Vale foi bem inteligente pensou, por que, que a gente vai jogar fora esse material, sendo que a gente pode vender, né? Então, o mercado gostou bastante. E aí, esse é o segundo assunto que ajudou as ações da Vale a subirem hoje. Perdão, galera. Acho que ah, eu não foi do caio, bem... né? Ah, isso. Nada como um susto na segunda-feira, né? Então o que eu estava falando, eu acredito que eu travei na parte que eu imagino que eu tenha travado, que é são dois assuntos que a gente falou, então a venda da subsidiária de aço e é, os boatos ali da empresa que vai vender areia da Vale e o terceiro é o próprio minério de ferro que é, acaba sendo uma coisa muito positiva porque não é só você tem se a gente fosse analisar os componentes que fazem a ação subir, a gente tem um componente commodity minério de ferro e o componente de gestão da empresa. E aí esses dois conseguiram ajudar, eu vou até colocar aqui na tela o gráfico da Vale para a gente acompanhar. Só um segundinho. Então a gente está vendo aqui o gráfico semanal da Vale e apesar da, das ações da Vale estarem vindo num momento de queda de mercado, é, a gente viu que nesse patamar de R$64,00, ele demonstrou uma zona que funciona como um suporte bem interessante da gente marcar aqui para o investidor e que o, apesar das ações ainda estarem sendo negociadas uh, abaixo dessa média de 21 períodos, a gente já tem sinais de uma rever, possível reversão, a gente não pode cravar ainda que foi realmente uma reversão enquanto ele não superar esse topo aqui dos 84 e trabalhar acima dessa média verde aqui. E aí eu vou colocar na tela, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é o gráfico que é bem parecido, é o gráfico do minério de ferro lá da bolsa chinesa. Então, ele é interessante da gente observar que o comportamento ele é bem parecido, a gente está um diário, mas eu vou colocar o gráfico semanal para a gente ver que ele lembra bastante o comportamento da Vale. Então, ele estava vindo em bastante tempo, em período de queda, né? a partir mais ou menos de junho, julho, ele apresentou essa tendência de queda, e também está sendo negociado abaixo da média de 21, e a gente trataria, a princípio, como um tipo de correção do preço a, a, até que ele consiga superar essa faixa dos 130 dólares, que é bem importante. E aí, o que é interessante da gente ressaltar no minério de ferro é que é, o mercado ele aumentou a expectativa uh, para o aumento dos estímulos na economia pelo governo chinês. Então, isso significa, né, o, o próprio governo deu um comunicado ali falando que talvez a economia pudesse se recuperar no que vem em um nível um pouco melhor do que o mercado estava esperando. Então, isso foi é, identificado como uma fala ali dizendo que o ritmo de retomada econômica da China pode não ser tão ruim quanto o mercado esperava e aí é, a economia com um ritmo maior, significa que eles vão demandar o minério de ferro uh, e todos, uh, a maioria dos commodities ali de minério acabam entrando nesse pacote. Então, é importante a gente ver que são dois uh, componentes, né o componente minério e o componente empresa. Para o investidor que vai entrar agora ou que está com ações da Vale na carteira, é importante ressaltar que no curto prazo vai ter sim oscilação de mercado por conta do minério, mas no longo prazo talvez você deva focar não tanto no preço de hoje do minério, mas sim em como que a Vale vai ser gerida no médio e longo prazo. Até hoje, a Vale tem se mostrado uma empresa muito competente no que ela faz, consegue é, diminuir custo, consegue focar nas atividades que ela precisa focar para dar uma geração de valor para o acionista. Então, se você pensa no médio e longo prazo, é, não pensa muito nessa variação do minério de ferro, a gente está no momento atípico também que a demanda por minério acaba ficando um pouco distorcida por conta de todo esse momento atípico que a gente está passando. Foca sempre no médio e longo prazo. E lembrando que a Vale ela virou uma empresa que é um caso ali pagadora de dividendos, né? Ela não é uma empresa que a ação vai subir, por exemplo, 50%, 100%, ela provavelmente vai crescer ali no, no curto prazo, mas ela acaba fazendo pagamento dos dividendos, né? Então é bom sempre o investidor estudar e saber também é, a particularidade de cada empresa.
0: Ótimo, Edu. Minha, a minha pergunta foi respondida. E não, não adianta ficar só olhando ali no porto, né? Quanto que está o preço do minério de ferro para basear. Tem que olhar o fundamento né, da empresa.
1: Isso, exatamente. É.
0: Legal. Legal. Bom, Edu, eu vou passar agora para algumas notícias aqui que eu separei do dia, né, é, é pouca coisa, depois a gente pode, ir, vou para o fechamento de mercado e depois a gente fala sobre o último tema, aí, que seriam, as, seriam essas reuniões aí dos bancos centrais. Bom, hoje o, o primeiro-ministro, Boris Johnson, ele disse né, que ao menos um paciente morreu lá no Reino Unido depois de contrair a variante Ômicron do coronavírus. O, lembrando aí né, que Johnson impôs restrições mais duras desde que os primeiros casos da Omicron foram de, detectados no país lá em 27 de novembro. E no domingo pediu que as pessoas recebam vacinas de reforço para evitarem sobrecarregar o sistema de saúde. Então vale o alerta aí, né? Ficar a gente acompanhar como é que é, se vão surgir novos casos aí de, de morte né, em relação a essa nova variante. Passando um pouquinho aqui para o nosso mercado interno, né, um cenário macroeconômico, hoje como toda segunda-feira tivemos a publicação aí do boletim Focus do Banco Central e a projeção para a taxa básica de juros, da Selic subiu mais uma vez de 11,5% é, é, 11 ao ano, de 11,25% anteriormente, né, era, era, era a expectativa aí dos economistas que fosse de 11,25%, agora está em 11,5% ao ano os números para a inflação registraram uma leve melhora né, para 2021. A projeção do IPCA, que era de 10,18%, na semana passada, caiu para 10,05% hoje. É a primeira queda após 35 semanas consecutivas de alta. Para 2022, a equipe é, econômica, ali, aliás, os economistas, eles mantiveram em 5,02% parando aí de subir depois de 20 se semanas seguidas em ascensão. Então, é, em 2022, para o ano de 2022, o, o boletim se manteve aí na, manteve a mesma taxa. Já o crescimento do PIB em 2021 recuou pela nona semana seguida, anteriormente era previsto aí uma alta de 4,71%, agora caiu para 4,65%. A taxa esperada para 2022 ficou menor pela décima semana consecutiva, caiu de 0,51% para 0,50%. Uma pequena pequena é, queda, um pequeno declínio. Falando um pouquinho sobre as lojas americanas, né? Americanas e lojas americanas anunciaram que a reorganização societária para combinar suas bases acionárias, ou seja, ali. Os papéis AMER 3 e LAME 3 e 4 em uma única classe de ações no novo mercado, que é o mais alto é, segmento de listagem de governança dentro da B3, foi aprovada ali pelas assembleias de acionistas de, das duas empresas. De acordo com o cronograma, cronograma publicado né, da, das empresas, as ações LAME 3 e 4 deixam de ser negociadas já em 21 de fevereiro, aliás, em 21 de janeiro de 2021. De 2022, aliás. Para o Goldman Sachs, a gente até levantou um relatório aqui curtinho do Goldman Sachs. A reorganização é positiva, já que pode aumentar o poder de voto dos acionistas minoritários que detêm a maioria ali da empresa, além de potencialmente aumentar a liquidez da ação e encerrar o tal desconto né, histórico das ações LAME 3 e LAME 4. Passando agora para o fechamento do mercado, hoje tivemos, o Ibovespa virou, né? o Ibovespa estava em ritmo aí de alta e acabou virando né? e encerrou o pregão em queda de 0,35% aos 107.383 pontos. O dólar avançou 1,01%, negociado a R$ 5,67. Entre as maiores quedas tivemos a Cogna, que caiu 9,31%, o Banco Pan, que caiu 8,61%, e depois o Cash 3, que caiu 5,19%. Entre as maiores altas tivemos a App Vida, que subiu 3,12%, o Grupo Notre, Notre Dame Intermédica, né, que subiu 3,01%, e a Vale, como a gente mencionou, que subiu 2,92%. Passando agora para o último assunto do boletim de hoje, né, como o Edu bem colocou, essa semana a gente tem várias reuniões, né, de bancos centrais, aí são esperadas 17 reuniões pelo mundo afora, e acho que a maior expectativa está em relação à reunião do Fed, que é o Banco Federal americano, né, que ele pode aí reduzir os estímulos financeiros ao país, e aí muda um pouco o cenário. Edu, para a gente poder resumir, né, quais, você, qual você, é, quais decisões né, você acredita que a gente precisa ficar de olho aqui que podem, de fato, impactar o mercado, né? a, a B3? E quais são os pontos também né, que, que podem ser decididos aí, que, que podem, é, na verdade, trazer vantagens e desvantagens, digamos assim, principalmente para a gente aqui na, na B3? Uhum.
1: No curto prazo... É, aqui no Brasil vai ser a ata do Copom, porque a gente vai dar uma destrinchada ali no novo tom que o Banco, que o banco Central, não, que o Copom, na verdade, adotou né, no, no comunicado da, quando ele elevou a taxa selic para 9,25. É, pareceu que o Copom estava um pouco pistola ali, né ele deu a, a, os motivos, né e está certo. né A, a economia, é, a gente esperava que a inflação fosse ficar abaixo de 9%, no final desse ano, 99,9% é de certeza com tantos com padrões de confiança lá de eleição de que não vai ficar abaixo desse nível, deve continuar aí acima de 10%. e Então, esse é um ponto que a gente vai ficar de olho. É, qualquer tom que surpreenda o mercado, isso aí pode acabar impactando a curva de juros e aí, como consequência, a gente sempre comenta que juros sobem, tendência que a bolsa caia eh, e o dólar suba também quando a gente pensa nas outras reuniões que vão acontecer se eu não me engano é nessa quarta-feira o FED vai se reunir para decidir como que vai andar a taxa de juros por lá, ela, pelo menos o mercado está esperando que ela seja mantida entre 0 e 0,25 e a gente espera que o FED anuncie um aumento do ritmo do tapering o que, que é o tapering né? é, a gente comentou ali que o, o Fed ele acabava fazendo essa recompra para no mercado financeiro dos Estados Unidos para dar liquidez para o mercado estimular a economia já que a taxa de juros não podia ficar abaixo de zero, né? Então esse tapering é o basicamente o banco central dos Estados Unidos fechando a torneira que estava jorrando dinheiro ali para o mercado. Do lado negativo, se o tom do comunicado vier falando que a inflação está pior do que eles previam, que ela está mais persistente, que ela está é, no que eles chamam de inflação núcleo, ali, que é, são de itens que não deveriam sofrer tanto com a inflação, talvez o mercado se surpreenda. E aí, no mundo, quando a gente pensa em governo, né, o governo dos Estados Unidos é o governo que tem os títulos com menor risco, então o mercado é natural que ele migre, é, tanto o dólar se fortaleça em relação ao real, como uh, o investidor internacional... Tenda aí para os Estados Unidos buscando esse refúgio. No mais, o que pode acontecer também é eles anunciarem que, beleza, vai ter o tapering, é, a gente vai aumentar o ritmo uh, para poder estancar um pouco essa torneira que está jorrando dinheiro no mercado, mas o aumento em si da taxa de juros dos Estados Unidos, que estava inicialmente sendo falada que iniciaria lá em 2023, final de 2022, o mercado já está apostando que. É, até o meio de 2022 já deve acontecer. Qualquer prazo antes disso, o mercado pode tomar um susto e isso acaba mexendo bastante. E o dia de hoje, em específico, ele começou até que relativamente positivo nas bolsas, é, só que aquela notícia de que no Reino Unido teve uma morte por conta da variante Ômicron do coronavírus é, acabou balançando um pouco a, as expectativas do mercado porque agora a gente está um pouco que é, os bancos centrais estão vendo que precisam subir as taxas de juros para conter a inflação, mas por outro lado, é, se, esse, se essa variante Ômicron for um risco realmente, talvez as economias da Europa e dos Estados Unidos ainda continuem patinando e precisem dessa ajuda dos bancos centrais que devem continuar esse ritmo de recompra de ativos. Então acaba que o mercado parece que vai, ele dá uma, assim, ele fica um pouco mais apreensivo. Então, a gente vê esse tipo de volatilidade, né? Então, é, por exemplo, o dólar frente ao real e outras moedas emergentes, ele tende a se valorizar, é, aquele índice do medo que é o VIX, que ele mostra a volatilidade das opções das empresas negociadas nos Estados Unidos, sobe bastante, isso mostra que o mercado está com uma aversão grande ao risco, ou seja, ele acaba buscando ativos que trazem uma segurança maior para o investidor. E aí, realmente, essa semana vai ser uma bateria de reuniões de bancos centrais vamos acompanhar o que cada um vai falar, é, destaque muito grande para o Banco Central Europeu e o Banco Central dos Estados Unidos, que é o FED. Então, esses, essas, esses três assuntos de bancos centrais, Brasil, é, Zona do Euro e Estados Unidos, a gente acompanha que vai impactar aqui.
0: Ótimo, Edu. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Quarta-feira, né? principalmente quarta-feira, que é a reunião do FED para a gente saber como é que o mercado vai, vai se comportar aqui. Mas é que tem uhum. outros elementos, que é o que você comentou, né? Tem além da reunião, das reuniões, é, Europa, Estados Unidos, Brasil, que a gente vai ficar sabendo é, mais coisas. Acho que são vários fatores né, que vão decidir aí como é que a semana vai, vai se comportar. Bom. Legal. Então, não sei se você tem mais algum comentário final ou se a gente já pode encerrar aí o nosso boletim de hoje.
1: Oh, o pessoal estava falando aqui, é, falando bastante sobre o BDR de ETF e tal. E, e aí, assim, sempre falar para o pessoal estudar, vai com calma, acompanha o que a gente fala aqui e nunca coloque todo o capital em um ativo só. Sempre diversifica, que é essa é a melhor maneira de obter retorno no longo prazo.
0: Bacana, Edu. Ótimo, então, resposta dada. Obrigada, Edu, mais uma vez aí pela, pela sua participação, pela ajuda. Ah, eu que
1: agradeço.
0: Então, até amanhã, pessoal. Uma boa noite a todos.